0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do
1: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: We will not hesitate.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not convinced.
1: Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einer spannenden Persönlichkeit aus der Film- und Fernsehlandschaft. Christine Strobel ist heute bei uns, nicht nur ältestes Kind von Wolfgang Schäuble und verheiratet mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel, sondern vor allem aber seit Mai diesen Jahres ist sie eine der wichtigsten Persönlichkeiten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Sie ist Programmdirektorin des ARD-Gemeinschaftsprogramms und hat direkt mit einer Reform des Programms ordentlich Kritik eingeheimst, jetzt zum ersten Mal bei uns im Podcast, Christine Strobel. Herzlich willkommen, Frau Strobel.
0: Hallo, Herr Brücker.
1: Frau Strobel, haben Sie eigentlich das Triell gesehen am Sonntag? Ja, klar. Es hat mich ein bisschen an ARD und ZDF erinnert. Die ruhigen hellblauen Wände, die Moderatoren, die man ja teilweise von öffentlich-rechtlich kannte. So ein bisschen habe ich das Gefühl, die Privaten, wenn man auch an die News-Schiene bei ProSieben denkt, die wächst und bei RTL auch, wollen bei Informationen Ihnen wirklich Konkurrenz machen, richtig?
0: Da bin ich jetzt der, der falsche Ansprechpartner, um diese Frage zu beantworten. Aber ich glaube, Sie haben es öffentlich gesagt, dass Sie das wollen. Insofern kann man das glaube ich, schon ernst nehmen und Sie bauen ja auch in dem Bereich. Wirklich ordentlich auf und wir beobachten das mit Interesse, sind aber auch ehrlich gesagt an der Stelle selbstbewusst genug zu sagen, wir sind das Original und wir haben natürlich einen unglaublichen Schatz mit der Tagesschau und den Tagesthemen. Wir sind im Informationsbereich wirklich umfassend und sehr gut aufgestellt und insofern verstehe ich, dass andere kopieren wollen, bin aber an der Stelle auch gelassen.
1: Aber man merkt schon im Bundestagswahlkampf, es gibt ganz viele neue Informationsformate da draußen, von YouTube über Streaming-Anbieter bis hin zu eben neuen Medien wie T-Online oder eben auch den privaten Sendern, die im Infobereich Neues wagen wollen. Wie sehr achten Sie auf so etwas und müssen das selbst bei Ihren Programmreformen bedenken?
0: Ja, ganz dringend. Also das ist völlig richtig, dass es viel mehr Anbieter gibt in diesem Bereich. Und wir gerade vor der Bundestagswahl das ja auch spüren, dass es da auch andere Formen gibt, wie man sich den Themen nähern kann. Auch wir selber haben ja uns um andere Formen gekümmert. Und ich glaube, dass wir das unbedingt beobachten müssen und auch darauf reagieren müssen. Also ich würde mal voraussagen, dass unsere Angebote bei den nächsten Wahlen, wann immer die sein werden, also mal planmäßig in vier Jahren, im Bund ähm, natürlich noch auch unser Angebot weiterentwickelt haben werden müssen. Also das halte ich für zwingend. Wir können uns nicht loskoppeln von dem, was andere machen, sondern im Gegenteil, wir müssen das sehr genau im Blick haben. Allerdings nicht, wenn uns jemand kopiert, weil dann wissen wir ja, wie es geht.
1: Braucht die ARD mehr Informationssendungen und Formate oder eher weniger oder einfach nur andere?
0: Also wir haben einen Informationsanteil von 40 Prozent. Das ist schon sehr viel. Ich glaube, dass wir auf keinen Fall weniger brauchen. Ich glaube aber, dass wir auch andere Informationsangebote schaffen müssen. Das hat damit zu tun, dass wir unsere Informationsangebote auch an alle Bevölkerungsgruppen ausrichten müssen. Und wir haben deswegen auch darauf reagiert. Wir haben ja einmal das lineare klassische Fernsehen, wie ich immer sage, also das das sich nach den Sehgewohnheiten und den Tagesbedürfnissen der Menschen ähm, richtet. Und hier ist es völlig klar, dass wir, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, auch inzwischen sofort aus diesem Programmangebot rausgehen müssen. Das heißt, wenn in Afghanistan Schlimmes passiert oder wie jetzt vor kurzem das schreckliche Unglück mit der Flut, dann müssen wir sehr, sehr schnell auch aus dem laufenden Programm rausgehen können und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann da vielleicht gerade was anderes erwarten, über die Geschehnisse in der Welt, in der Region und auch in Deutschland zu informieren. Das hat sich sehr verändert und dem müssen wir uns ständig anpassen und stellen und da glaube ich, wird sich auch noch mehr tun müssen. Das heißt, ich gehe Fest davon aus, dass wir nie Stillstand haben und gerade nicht in der Information, sondern da ununterbrochen dran arbeiten.
1: Was aber nicht passiert ist, Frau Strobel, wenn ich sehe, in der Flutkatastrophe, meine Eltern wohnen da direkt in der Nähe von Bonn und die haben vergeblich auf WDR-Sondersendungen gewartet, die dann einen Tag später kamen. Wenn ich an Afghanistan sende, da senden die Kommentatoren und Korrespondenten der ARD aus Neu-Delhi, das ist meines Erachtens in Indien, da frage ich mich schon, okay, 8 Milliarden Euro Etat öffentlich rechtlich wo sind sie denn dann, wenn es drauf ankommt?
0: Naja, ich glaube, da muss man schon nochmal auch unterscheiden. Wir haben gerade zu Afghanistan, wenn ich das vielleicht mal anführen darf, natürlich umfassend zusätzlich äh, Brennpunkte und auch Informationsangebote gemacht. Wir hatten länger Nachrichten und ähnliches. Und natürlich ähm, waren Korrespondenten vor Ort am Anfang nicht ganz unkompliziert. Und trotzdem kann man ja, das machen andere auch, die Lage in Afghanistan dann eben mit schalten zu Menschen, die noch dort sind, direkt beurteilen und kommentieren. Wir sind inzwischen auch nicht mehr nur in Neu-Delhi, aber klar war für uns immer auch, wir können versuchen, da näher ranzukommen. Wir können auch versuchen, in Afghanistan zu sein. Das ist völlig richtig, aber es darf nicht zulasten von Menschen gehen, die da rausgeflogen werden müssen oder gar ein zusätzliches Sicherheitsproblem darstellen. Und insofern konnte man sich umfangreich über Afghanistan bei uns zu jedem Zeitpunkt informieren. Ich erinnere auch an die vielen Sonderanstrengungen, die wir bei Tagesschau 24 hatten, wo wir im Grunde rund um die Uhr um das Thema berichtet hatten. Und auch in der Mediathek, aber auch im Crawl hingewiesen haben. Und, ähm Man
1: hat nur das Gefühl, es kommt manchmal etwas später und ist dann sehr voluminös und umfassend.
0: Nein, aber bei Afghanistan muss ich jetzt also dem Eindruck wirklich widersprechen. Wir haben ja auch aus der Vergangenheit gelernt, das gehört ja auch dazu, Sie machen das ja auch so. Manchmal ist man von der Situation, wenn sie das erste Mal passiert, überrascht. Wichtig ist dann, dass man die richtigen Schlüsse draus zieht und der Kroll kommt bei uns inzwischen sehr schnell und der Hinweis auf andere Angebote auch. Insofern glaube ich, kann man uns da nichts vorwerfen. Und was die Sondersendung zum Hochwasser anging, an dem Abend sind ja viele von den Ereignissen in der Nacht auch überrascht worden und man hatte lang auch nichts wirklich, was man definitiv wusste und wir sind dann, als es irgendwie möglich war, auch äh, am Tag drauf war der Brennpunkt und auch tagsüber ähm, selbstverständlich immer dort gewesen, wo wir sein mussten. Das heißt aber nicht, um das auch offen zu sagen, es kann nicht auch noch besser werden. Also Das das geht immer und wir haben letzte Woche auch nochmal kritisch drüber diskutiert, dass man jetzt natürlich auch an den Themen dranbleiben muss, denn den Menschen geht es ja nicht von heute auf morgen dort besser und ähm, ich glaube schon, dass wir da intensiv dran sind und auch die Landesrundfunkanstalten uns da immer wieder ähm, drüber berichten werden. Im Übrigen haben wir jetzt auch die Trauerfeier, die da der Staatsakt der stattfindet. auf den werden wir im ersten und in der Mediathek entsprechend übertragen.
1: Sie haben ja zum Start Ihrer Amtszeit, Frau Strobel, direkt mal mit einem Reformpapier losgelegt und auch sich sofort einige harsche Kritik aus den eigenen Reihen eingehandelt. Liegt das eigentlich daran, dass es diese Beharrungskräfte im Öffentlich-Rechtlichen eben mehr gibt als vielleicht in anderen Institutionen? Oder haben Sie vielleicht die Axt dann doch einfach an die falsche Wurzel gelegt?
0: Nein, ich ich glaube, dass da auch viele Sachen einfach zu Missverständnissen geführt haben, weil das ist immer so, wenn Gedanken und Papiere nach außen dringen, die im Grunde für eine interne Diskussion gedacht waren und die natürlich mit einer gewissen Begleitmusik und einem gewissen Auftrag standen, dass die dann zu Missverständnissen führen. Deswegen ist eben da jetzt vieles, durch Schlüsse, die andere Menschen aus diesen Papieren gezogen haben, einfach in eine ganz falsche Richtung gegangen. Und ähm, das muss man einfach äh, jetzt korrigieren in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen. Dann konkret, gibt es,
1: Sie wollen die Politikmagazine nicht kürzen, sondern nur die Darreichungsform verändern oder die Verbreitungswege?
0: Ja, also ganz konkret heißt es, wir müssen doch in der Analyse klar sein. Wir sind im Moment, und das gehört einfach zur Wahrheit dazu, nicht, wir erreichen nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichzeitig Mhm. und nicht gleichmäßig und nicht umfassend genug. Wir haben mit dem klassischen Fernsehen, allein weil das Nutzungsverhalten sich verändert hat, erreichen wir viele Menschen, wie wahrscheinlich Sie auch, die gar nicht mehr unseren Vorschlägen zu bestimmten Uhrzeiten folgen wollen, sondern die sich ihr Programm dort, wo sie sind, zusammensuchen und mit welchem Gerät sie eben wollen. Und deswegen müssen wir, das ist meine feste Überzeugung, die Mediathek als eigenständiges Programmangebot ähm, wirklich als wichtiges strategisches Ziel in den Blick nehmen. Und eigenständiges Angebot heißt aber auch, dass all die Themen, die bisher rein in einem politischen Magazin stattgefunden haben, dass die künftig auch in den Formen, wie man sie in der Mediathek eben nutzt. Und das sind nun mal Dokumentation und Reportagen und lange monothematische Stücke, dass sie dort eben auch stattfinden. Und dieses Angebot gilt es neben dem Bewerten eben auch zu schaffen. Denn ansonsten versorgen wir mit den Themen unserer politischen Magazine nur diejenigen, die schon seit vielen, vielen Jahren äh, auf diesen Sendeplätzen zu Hause sind, aber nicht die ganzen anderen, die vielleicht diese Orientierung noch viel mehr oder mindestens genauso bräuchten, nämlich Menschen, die unter 50 Jahren sind. Und deswegen müssen wir die Themen, das machen sie auch, auf unterschiedliche Weise aufbereiten für unterschiedliche Publika und das ist unsere verdammte Verpflichtung. Denn der Auftrag heißt schon, dass wir alle Menschen erreichen müssen mit unseren Angeboten und nicht nur äh, für Menschen über 60 oder 70 Programm machen können.
1: Dann lassen Sie uns über diesen Auftrag es war ja auch Thema in den letzten Wochen und Monaten, vor allem dann natürlich auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das klargemacht hat, die Rundfunkerhöhung, wie von der KEF vorgeschlagen, darf kommen, ist stattgegeben. Heißt das jetzt für Sie als Programmdirektorin, die Kürzungen sind passé und es geht weiter wie bisher?
0: nein. <lacht> Dann hätte ich Grund zum großen Jubeln. Wir ja, ich dachte, haben Champagnerkorken
1: knallen dann schon mal äh, ja, bei dem Urteil. Ja, genau.
0: Nein, nein, also wir haben uns natürlich im Ernst, wir haben uns über das Urteil schon ähm, sehr gefreut, weil es nochmal sehr klar definiert hat, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein umfassenden Auftrag hat. Und das Verfassungsgericht hat nochmal sehr klargestellt, dass ähm, das Verfahren der Bedarfsermittlung über die KEF ähm, etwas ist, was auch in der Zukunft, zumindest wenn es die Politik nicht ändert, etwas ist, ähm, wie wir bedarfsgerecht auszustatten äh, sind. Aber natürlich haben wir in den letzten Jahren, Sie wissen, seit zwölf Jahren keine Beitragserhöhung mehr bekommen. Ich will da gar nicht rumjammern, weil ähm, wir kriegen Beiträge und ähm, im Gegensatz zu anderen haben wir eine wie Journalismus finanziert wird. Das ist ein hohes Privileg. Trotzdem muss man die Realitäten sehen. Und die Realitäten sind eben, dass schon Einsparungen beschlossen worden sind, die praktisch in dem neuen Beitrag schon drin enthalten sind. Und deswegen wird es Einsparungen geben. Ich lege aber ausdrücklich Wert darauf, dass das, was wir gerade zur Programmreform besprochen haben, überhaupt nichts mit Einschnitten zu tun hat. Das sind keine Einsparprogramme, sondern hier geht es darum, dass wir unsere Themen so aufbereiten müssen, dass wir alle erreichen. Aber es ist kein Einsparprogramm. Allerdings hätte man natürlich auch für den digitalen Umbau sehr viel Geld in die Hand nehmen können, so wie es die BBC und andere machen. Dieses ist uns nicht vergönnt. Wir müssen den digitalen Umbau mit den gleichen Mitteln hinkriegen. Aber ich bin der Meinung, das ist zu schaffen.
1: Gut, dass Sie die BBC ansprechen, dann muss ich es nicht machen, weil die finanziert Ihr Programm übrigens auch mit sehr vielen Auslandskorrespondenten und preisgekröntem Journalismus für etwas weniger Geld als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mich interessiert Ihre ehrliche Meinung. Was spricht denn eigentlich grundsätzlich dagegen, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit 8 Milliarden Euro, wie gesagt, der teuerste Rundfunk der Welt, sich einfach auf seinen Kern wirklich konzentriert. Information, Kultur, Bildung und vielleicht Rote Rosen oder Sturm der Liebe oder die Fußball-Bundesliga anderen überlässt.
0: Weil Sie jetzt für sich den Kern definiert haben. Sie haben die Unterhaltung ausgeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber ausdrücklich diesen umfassenden Auftrag inklusive der Unterhaltung bestätigt. Das heißt, Sie definieren was ihr Kern ist, aber die oberste Instanz, die das festzulegen hat, hat es eben anders definiert und deswegen ist die Unterhaltung dabei. Ich habe aber auch persönlich eine feste Überzeugung, wenn wir uns auf das, was Sie beschreiben, konzentrieren würden, dann werden wir am Ende Elitenfernsehen und Elitenprogramm machen. Ich glaube, dass die Unterhaltung etwas ist, was Menschen aus allen Bevölkerungsschichten abholt. Und gerade der Sport ist etwas, was wirklich... Ähm, Sie können über Sport mit jedem reden ähm, und das spielt keine Rolle, wo der herkommt, wo der zu Hause ist, sondern der äh, hat einfach eine hohe Affinität zum Sport. Und es ist sozusagen bevölkerungsgruppenübergreifend. Es spricht Jung und Alt an. Und deswegen ist die Unterhaltung ein wichtiger Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Ich glaube auch, dass die klassische Unterhaltung, also die non-fiktionale, etwas ist, wo wir auch einen Unterschied machen können, weil wir eben nicht andere Menschen äh, niedermachen müssen oder sie als Verlierer vom Platz gehen lassen, sondern weil wir gerade das Integrative und das Gesellschaftliche zusammen- zusammenhaltende Element stärken können. Deswegen ist meine feste Überzeugung unabhängig von der gesicherten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass eben Unterhaltung auch ein wesentlicher Bestandteil ist, um Menschen zu gewinnen, sich dann auch zu informieren oder sich auch zu bilden. Das können sie so stark auch gar nicht trennen. Wenn ich an die Fiktion denke, da haben wir immer natürlich den Anspruch zu sagen, wir ziehen erstmal Menschen in eine Serie oder in einen Film rein, um ihm dann auch eine Botschaft mitzugeben. Aber wir würden immer sagen, es ist erstmal eine unterhaltende oder eine spannende Form, wie wir ihn ähm, mit auch unserer Botschaft konfrontieren, damit wir seine Aufmerksamkeit bekommen, damit wir äh, ihn vielleicht zu Themen entführen, wo er gar nicht hin will. Und ähm, Das ist die große Kunst und deswegen ist meine persönliche Haltung, nach der Sie gefragt haben, dass die Unterhaltung unbedingt dazu kommt, um unserem umfassenden Auftrag auch gerecht zu werden.
1: Ich erinnere mich an die Theorie, die man damals entwickelt hatte, dass man ein Vollprogramm ja braucht, damit die Leute nach der Sportschau kleben bleiben, um dann das Kulturprogramm zu konsumieren, das aus spätestens aus meiner Sicht seit der Erfindung der Fernbedienung eigentlich überholt ist. Für mich ist ja die Frage, was ist Unterhaltung? Aber da kann man sicherlich lange drüber diskutieren. Aber dann lassen Sie uns nur über Informationen und sprechen. Und warum muss dann alles doppelt geschehen? Ich lese jetzt die ARD, will auch noch eine Art neuen Politik. Talk einbringen, obwohl ja das ZDF mit Markus Lanz offenbar eine sehr erfolgreiche Show hat. Die Frage ist ja immer, muss man immer alles doppelt machen, nur weil es ARD und ZDF gibt und sich gegenseitig überbieten in ähnlichen Formaten? Oder kann man eigentlich auch mal sagen, naja, da hat das ZDF eine gute Sache dann konzentrieren wir uns auf eine andere?
0: Absolut. Also ich fände es sehr merkwürdig, wenn wir anfangen würden, alle das Gleiche zu machen. Wir arbeiten ja mit dem ZDF in vielen Programmfeldern auch zusammen. Denn Sport haben Sie ja schon erwähnt. Mhm. Wir haben auch, sagen wir mal, wechseln uns ab in der Übertragung von ähm, königlichen Ereignissen oder auch in der Frage Morgenmagazin und Mittagsmagazin arbeiten wir ja schon wochenweise auch zusammen und tun das auch sehr bewusst. Ähm, Allerdings ist es natürlich auch so, dass die Meinungspluralität gerade im öffentlich-rechtlichen System immer eines war und ich glaube auch in Zukunft ist, was uns, glaube ich, sehr gut tut. Also das heißt, ich glaube, dass es falsch wäre, wenn wir das Gleiche machen wie das ZDF, aber ich glaube auch daran, dass wir gut beraten sind, uns Dingen von unterschiedlichen Seiten zu nähern. Ich will mal ein Beispiel nennen, Sie sagen, ein zusätzlicher Politik-Talk bei uns, das ist schon mal nicht richtig, wir würden keinen zusätzlichen Politik-Talk machen, also das wäre falsch verstanden, aber das ist die Frage des Gesprächs, also die Frage, ich spreche mit jemandem, das hat ja niemand exklusiv für sich, das kann ja ganz unterschiedlich sein, das heißt, Sie führen Gespräche, ich glaube, gerade mit mir ja. und deswegen kann man nicht sagen, weil das ZDF Markus Lanz hat, lassen wir jetzt jede Form von Gespräch weg, aber natürlich Natürlich ist unsere Aufgabe, äh, unterschiedliche Angebote zu machen und dem kommen wir, glaube ich, auch nach.
1: Als der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk gegründet wurde, ging es genau das, was Sie gerade sagten, um den Meinungspluralismus. Die Alliierten hatten Sorgen, dass da irgendwie was in der demokratischen ähm, Bildung schief gehen könnte. Heute haben wir 400 TV-Programme und ich habe noch gar nicht bei YouTube angefangen. Den Kernsender eigentlich der jungen Generation von Meinungspluralismus, der ist doch gar nicht mehr gefährdet in diesem Land.
0: Naja, also... Ich rede vom Meinungspluralismus im öffentlich-rechtlichen Bereich und ähm, wir haben ja schon und müssen uns dessen auch immer klar sein, einen klaren Unterschied. Die ARD ist ein föderales Gebilde und ich kann Ihnen gerade in meiner neuen Aufgabe sagen, das ist sie wirklich in all ihrer Vielfalt. Das heißt, wir sind eben neun Landesrundfunkanstalten, die gemeinschaftliche Programme veranstalten. Aber das ist was ganz anderes wie im ZDF. Wir haben Gremien, die uns kontrollieren, die in jedem in den Bundesländern sitzen. Das ZDF ist sozusagen ein nationales Programm, das in Mainz gesteuert und kontrolliert wird. Also das sind schon grundlegende Unterschiede, die ja auch wichtig sind. Das heißt, wir versuchen auch entlang dieser Unterschiedlichkeit auch Angebote unterschiedlich zu machen. Wir haben ja, das wissen Sie in der ARD- Radio als großes Thema neben dem Wegbildangebot Und wir haben da, wo es sinnvoll ist, ähm, und das haben Sie ja gerade beschrieben, auch in der neuen Welt, in der On-Demand-Welt und auch in der Streaming-Welt ja eine Zusammenarbeit mit dem ZDF vereinbart, weil ich glaube tatsächlich, dass da Veränderungen eintreten. Das heißt, wir wollen journalistisch getrennt bleiben, aber wir wollen ein Netzwerk. ähm, Also eine gemeinsame Mediathek. Also nicht eine gemeinsame, aber zumindest mal ein Netzwerk, ähm, wo ARD und ZDF als Mediathek durchlässig sind. Das heißt, wenn der Nutzer, weil da bin ich total bei Ihnen, da verändert sich ganz viel, wenn der Nutzer jetzt in der ZDF-Mediathek künftig Tatort eingibt, mhm. dann wird er da ohne jede Barriere, so soll es sein, den Tatort auch finden und umgekehrt. Und wenn wir diesen Weg beschreiten, eben äh, dann das gesamte Angebot auch verfügbar ist. Wir haben jetzt schon Arte in unsere Mediathek integriert. Das ist ja was, ähm, was wir gemeinschaftlich veranstalten. Und es ist einfach dem Beitragszahler nicht zu vermitteln, warum er nicht in unserer ARD-Mediathek Arte auffinden kann, wenn es doch von der ARD auch ist. ja. Und so glaube ich, werden wir mit dem ZDF, da ist ja vieles im Entstehen, auch ein ein starkes Netzwerk bilden müssen, um gerade in dieser neuen Welt auch dann ein Angebot zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, dass da einem natürlich auch vieles dann auffällt, ähm, schon jetzt, in der, es war ja ein großer Prozess für die ARD, ihre Regionalmediatheken, also die NDR-Mediathek, die SWR-Mediathek zusammenzuführen. Und natürlich fällt einem da auch auf, dass man sich manchmal einem gleichen Thema von zwei Seiten genähert hat und man vielleicht ein Stück daraus hätte machen können. Also da fallen einem Dinge auf und die werden auch weiter auffallen und ähm, da muss man eben auch daraus dann die Konsequenzen ziehen. Aber ich glaube schon, dass wir im öffentlich-rechtlichen System auch diesen Meinungspluralismus weiterhin brauchen, um auch jeder Gefahr von äh, mal, Beeinflussbarkeit äh, besser geschützt zu sein, als, als man es vielleicht in einer reinen Konkurrenzsituation mit Privaten eben ist.
1: Wir kennen ja die Klischees, die die besagen, dass die ARD oder ZDF vor allem ein ein älteres, weißes, westdeutsches Publikum hat. Trotzdem ist da ja im, im oftmals auch bei Vorurteilen immer ein Kernwahrheit drin. Die jungen Menschen, die konsumieren YouTube. Natürlich gibt es auch tolle Jugendprogramme bei Funk, das ist alles richtig. Aber in der Mehrheit gibt es eben völlig neue Kanäle. Wie reagieren sie darauf? Man könnte ja auch sagen, wisst ihr was, Also die Jugend ist bei YouTube und die hat ihre Formate und die hat auch vielleicht den Discovery Channel gefunden und, und TikTok ist sowieso ein ganz neues Medium. Wir konzentrieren uns auf die, die wir haben und versuchen nicht mit den der Jugend hinterherzulaufen und dort irgendwie etwas genauso machen zu wollen, obwohl es dann am Ende doch nicht bei uns geschaut wird.
0: Ja, aber das wäre komplett falsch. Also wir haben ja nochmal, wir haben einen Auftrag, das wäre ja nichts, so, was wir uns aussuchen, einen Auftrag für alle ein Angebot zu machen. Und im Übrigen bei den Kindern sind wir nach wie vor sehr gut aufgestellt, wenn sie mal Kika aber auch die Themenwelt Kinder anschauen, da können sie wirklich ihre Kinder völlig ohne Sorgen Schauen lassen. Dann müssen wir uns immer darüber im Klaren sein, wenn wir Jugendliche ähm, nicht äh, erreichen, dann werden die nicht später irgendwann sagen: Ach, jetzt habe ich mein Leben lang mich bei YouTube informiert, jetzt bin ich aber in dem Alter, wo man mir sagt, es ist besser, dass ich zum öffentlich-rechtlichen Angebot gehe. So funktioniert ja die Welt nicht. Ich glaube aber, dass es noch aus einem anderen Punkt wichtig ist. Wir wissen ja wirklich sehr genau, also ich komme ja aus der Fiktion ursprünglich, wie sehr wir mit dem Bewegtbild Menschen auch in ihrem Denken beeinflussen und in ihren Vorteilen, in ihren äh, Einschätzungen und ihren Meinungen. Deswegen ist es, glaube ich, schon elementar, dass wir auch uns in, gerade auch in den unterhaltenen Formalen, aber auch die, die sich an Jüngere richten, auch versuchen, unserem Auftrag, das müssen wir dann auch leisten, gerecht zu werden. Das heißt, divers zu sein. Das heißt, auch in den Köpfen die ganze Gesellschaft abzubilden. Das heißt, Stadt, Land abzubilden. Das heißt, Jung und Alt abzubilden. Und in diesem Auftrag müssen wir nachkommen. Deswegen dringe ich ja so drauf, dass wir auch unsere Angebotsformen so aufbereiten und so zugänglich machen und so auch in der Visualität, in der Machart, dass wir eben auch Jüngere erreichen. Und nochmal Jüngere heißt im Moment nicht 19 bis 29, sondern wir reden von unter 50-Jährigen. Mhm. Und unter 50-Jährigen müssen wir kriegen, und ich will nicht die Menschen an Discovery verlieren. Ich möchte gern, dass wir in der Kernkompetenz, nämlich auch dem Thema Dokumentation, mhm. Information, so sind, dass wir konkurrenzfähig sind. Das ist unser Job. Und wenn wir über Auslandsberichterstattung reden, wir haben vorhin von der BBC und dem teuren Korrespondentennetz geredet, wir leisten uns sehr bewusst ein teures Korrespondentennetz. Und und dann erwarte ich auch, dass wir mit diesen Themen aus der Welt auch Menschen erreichen, die unter 50 sind. Und deswegen müssen wir Formen finden, wie uns die Themen, die wir in der Welt generieren und die uns wichtig sind, wie wir die auch an jüngere Menschen bekommen. Und das ist die Kernaufgabe.
1: Sie haben die Diversität selber angesprochen. Ein anderer Kritikpunkt an den Öffentlich-Rechtlichen ist ja immer wieder die angebliche politische Haltung, also das Nicht-Neutrale in der Kommentierung in politischen Formaten. Sind Sie der Meinung, dass im öffentlich-rechtlichen System die politischen Haltungen und Meinungen der Bevölkerung angemessen repräsentiert ist?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Es aber nicht heißt, dass man sozusagen mit, wenn ich auch noch Verbesserungsbedarf hat. Ich glaube schon, dass sie angemessen vertreten sind, aber gerade auch äh, so Themen wie ländliche Dinge abbilden. Das machen wir zum Beispiel hervorragend in den regionalen Angeboten, also den sogenannten ehemals sogenannten dritten Programmen. Mhm. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir wir Macher im Übrigen, wir alle, ich, glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich bei Ihnen auch nicht anders, wir alle leben, die meisten von uns leben halt doch in Großstädten und haben eher einen städtischen Blick auf die Themen und ähm, daraus mag sich auch manchmal ähm, Milieus auch ableiten, indem man sich eher bewegt und die ähm, prägen natürlich auch das Programmangebot im Sinne, ich würde es jetzt gar nicht so sehr politisch sehen, aber in der Frage, wie weltoffen blickt man auf eine Bevölkerung, ähm, wie sieht man bestimmte Themen, da ist sicher immer die Gefahr aufgrund der Sozialisierung von vielen von uns, dass wir eher einen Blick haben, der eben aus, einer gewissen, ja, aus einem gewissen Umfeld auch ähm, geprägt ist. Und daran zu arbeiten, auch schon bei der Auswahl von Volontärinnen, bei der Auswahl von Leuten, die bei uns arbeiten, ist sicher eine wesentliche Aufgabe, die wir immer haben und wo wir immer in der Gefahr sind, äh, das nicht komplett abzubilden. Äh, schon weil eben viele, die in den journalistischen Beruf gehen, halt aus einem bestimmten Milieu auch kommen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, darauf zu achten. Und es ist noch mal mehr unsere Aufgabe, äh, darauf zu achten, was im Programm stattfindet. Und da haben wir zum Beispiel bei den Tagesthemen so eine Rubrik eingeführt mittendrin, die ich persönlich häufig, häufig sehr, sehr gut finde, weil sie eben mal Themen in einer sehr prominenten Nachrichtensendung ähm, vertieft zeigt, die vielleicht eben gerade nicht nur, aus dem eher städtischen Milieu zeigt, sondern eben wirklich dahin geht, wo die Menschen sind. Und das, wie gesagt, machen wir in den dritten Programmen im regionalen Angebot sehr stark, aber wir müssen es auch in den nationalen Angeboten machen. Und auch daran werden wir kontinuierlich arbeiten. Und ich würde schon sagen, dass man da noch besser werden kann. Der Haltung bin ich schon.
1: Ich verstehe total den, den Anspruch und natürlich auch den Auftrag, dass in, gerade in der Region, in den ländlichen Räumen es eben diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss. Und trotzdem frage ich mich, das wird meine Frau nicht gerne hören, die aus Bremen in Fegesack kommt, aber warum muss es so eine eigene Anstalt wie Radio Bremen geben oder den saarländischen Rundfunk, die ständig in finanziellen Nöten sind? Warum können die nicht in anderen aufgehen?
0: Naja, das ist eine Frage, die Sie mir eigentlich auch nicht stellen können, weil ich bin, ähm, ich bin das ist eine Frage, die letztlich äh, wenn sich 16 Landtage einig wären dort ents- und 16 Regierungen einig wären, dort entschieden werden könnte. Wir können ja nur die Dinge beeinflussen und ich habe mir meinem Leben angewöhnt sogar nur die Dinge zu ähm, versuchen zu verändern, die ich beeinflussen kann. Das ist ein Themenkomplex. Die Frage der Aufgestelltheit, die Frage, welche Programme wir anbieten müssen, die Frage, wie viele Landesrundfunkanstalten es gibt, das ist nichts, was wir selber entscheiden können, sondern das ist eine Entscheidung. Die die Politik und zwar in ihrer Gesamtheit, also die Landespolitik in ihrer Gesamtheit zu treffen hat. Und solange die daran festhalten, sind uns an der Stelle auch die Hände gebunden. Ich kann allerdings sagen, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen im Saarland und auch von Radio Bremen natürlich jeden Tag alles dafür tun und zwar mit großer Leidenschaft. Und dafür schätze ich sie auch sehr, um zu beweisen, dass es eben nicht so ist, wie sie sagen, sondern um eine Stimme im, im Konzert auch der größeren Häuser zu sein, die eben journalistisch auch eine große Rolle spielt. Und wie gesagt, Nur an an dem Grundthema können wir in unserer Eigenverantwortung nichts ändern. Das ist uns vorgegeben und deswegen erfüllen wir es mit Leben. Und die Frage ist dann auch jemand anders zu stellen.
1: Das Plädoyer für die regionalen Formate und Anstalten nehmen wir gerne mit auf. Wissen Sie, was mich jetzt echt überrascht hat, Frau Strobe? Sie haben gar nicht gegendert in unserem Gespräch.
0: Unerhört, unerhört. Ich
1: dachte, man muss beim Öffentlich-Rechtlichen jetzt durchgendern.
0: Das weiß ich nicht, woher Sie das haben. Ich versuche allerdings darauf zu achten, dass ich ähm, zumindest im Schriftlichen ähm, und auch im Eigentlichen, äh, dass ich von Mann und Frau schon spreche. Ich ähm, bin da so, dass es wahrscheinlich jetzt durch... Ich weiß gar nicht, ob es einen Punkt gegeben hätte, wo ich es hätte tun müssen, aber ähm, äh, dann tut es mir leid, wenn ich es übersehen habe. Ich glaube, das, was Sie meinen, ist sozusagen, ob wir bestimmte Formen, so und so sprechen, da haben wir uns ja entschieden, da ähm, Stück für Stück voranzugehen und jetzt erstmal ähm, auch in den Redaktionen eine gewisse Freiheit mhm. zu lassen, je nachdem, ob bleiben. wir sich an Jüngere... Ach gut, ähm, ich bin sicher, wir diskutieren diese Frage dauerhaft munter, ich halte sie aber nicht für die entscheidendste. Ich weiß sehr wohl, auch da aus der Fiktion kommen, dass Sprache Gesellschaft auch prägt und Bilder Gesellschaften prägen und ähm, wenn man im Flugzeug sitzt und Angst kriegt, weil sich eine weibliche Stimme meldet als Kapitänin oder Kapitän, jetzt achte ich drauf, dann ist was falsch in diesem Land, aber ich finde es als Selbstzweck ist mir es auch zu viel und deswegen muss man sehr genau darüber diskutieren, wo es Sinn macht daran zu denken und auch ähm, eingefahrene Bahnen, die es ja letztlich sind, dass wir für vieles männliche Formen benutzen, auch zu brechen ähm, und wo es aber auch äh, dann vielleicht manchmal eine Bedeutung bekommt, die es nicht jeden Tag haben muss.
1: Frau Strobel, darf eine Programmdirektorin der ARD eigentlich einen Lieblingstatort haben oder müssen sie strikt neutral sein?
0: Ich bin sowas von neutral. Nein, ich ehrlich <lacht> gesagt, ähm, ist ja das, was mich am ja meisten fasziniert, dass diese Tatorte so extrem unterschiedlich sind und das über diese vielen Jahre und ich war ja auch mal für einige selber verantwortlich und ähm, diese Vielfalt in den Teams, aber auch in der Machart ähm, zu erleben, zeigt eben, wozu auch regionale Kraft äh, aus den ARD-Anstalten fähig ist, wenn sie denn sinnvoll angesetzt ist. Ich finde, im Tatort ist ist das besonders gelungen und ähm, am besten gefällt mir immer der, der am nächsten Sonntag kommt.
1: Vielen Dank, liebe Frau Strube, für dieses Gespräch, für dieses leidenschaftliche Plädoyer für den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bedanke mich und freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Danke Ihnen. Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.